0: 欢迎各位听众朋友，来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 93点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张吉。今天非常高兴邀请到黑森启示创造股份有限公司的执行长杨志伟 Ken， 还有呃艺术设计总监陈如威 V， 好，来跟大家聊聊。呃，共生感情的好设计，跟跟 V 跟大家打个招
1: 呼。Hello， 各位听众大家好，我是黑森骑士的 Ken。
2: Hello， 大家好，我是黑森骑士的
0: V。好，那接下来我跟大家介绍设计专业的这一这一对神雕侠侣。<笑>黑森骑士设计团队是以专业设计的观点。及创造品牌优势，跨界在不同的产业品牌整合行销哦，那展现高质量、全面性的服务哦。那他们的团队从设计策略联盟，横跨了设计、品牌、制造、市场、销售，有整个完整的商业的模式哦。呃，那呃，设计的范畴也蛮广的、哦，就是各类型的。专都有哦，而且团队也得了很多的奖项哦。那其中有 Red Dot、IF、German Design Award、Good Design Award 哦。那 Japan Design 还有 DFA 亚洲最具影响力大奖。那他们的团队最重要的两位成员哈是执行长呃杨志伟 Ken 啊，那那 Ken 是黑森汽车共同创办人。呃，之前也有很多丰富的经验哦。那 V 也是黑森骑士的共同创办人，也是艺术总监哦，那他们也都有跨领域做了很多的不同的创作，得片的呃各种奖项哦，那呃，另外我印象很深刻，就是我们大概设计演员剧院成立以来哦，有很多的。跨领域的专案，哈，都邀请黑森骑士来帮忙，哦，那其中我们有一个学美美学计划，哦，是用设计导入哦教育的现场，那黑森骑士团队也创造了一个很好的典范案例，哦，那各位都都印应该印象很深刻，还有一个台湾设计展，去年在新竹，那在新竹动物园的展场里面。啊，也可以看得到黑森骑士，呃，他们为新组打造的非常特别的一个战场。那待会节目还会再跟各位详聊哈。那首先我就来请教一下两位哈，呃，两位在什么样的环境成长？哈，在什么城市啦？那或者你的成长的经验有什么影响你后来选择念啊，或者从事这个专业？来、hey, ，Ken
1: 。好，各位听众，大家好，我是黑恩骑士的 Ken。那目前我担任的是执行长这个职位。那回顾去想，说我从小大大的经验来讲，其实从小的时候自己的个性是蛮鲜明的，去会去要求自己要独立，然后可以去自主的解决很多问题。那当然有可能是因为呃父母很忙碌，所以必须自己去。做很多的判断跟学习。那回头去想，在求学的过程中，自己是就读呃新竹高工的室内设计科。那虽然我们呃讲的是室内设计，嗯、但其实，在室内设计的里面，我们还有重视了很多的实作的部分，然后也帮助我去学习到有很好的生产观念，以及对材料的观察。然后在学习的领域里面呢，我就可以用很很广的范围去去去思考跟判断。那在印象很深刻是在学习的过程中接触到了设计史，那在设计史里面又了解到了包浩斯时期，所以对于包浩斯时期的一些呃一些名言也好，或者是一些风格的建立，也让我去了解了原来有很多的。范围可以去做学习。那我对一句话很有共鸣，就是“形随机能而生”嗯。那也奠定我呃，我未来对于产品设计的呃学习的这条路
0: 。看你是学室内设计的，呃，高
1: 中本科是室内设计科。对
0: ，那后来有走入到产品设计的机缘是怎么样
1: ？就是在。课程上学习到设计史的时候，哎，特别了解到了包豪斯时期的风格，然后开始里面就阐述了一些观念跟想法，嗯，然后那时候就觉得说，哎，都是以前可能学习到都是建筑师、空间设计师、嗯、室内设计师，那对产品设计的开发的领域是什么要求？嗯，所以后来也有些课程，当然学习了一些人因科人因的一个、嗯、一个素质上面的科学的领域。然后也自己发展出来说，哎、欸，其实对产品设计这个领域是有兴趣的，包括结构啊，嗯、包括一些成本的考量，然后也慢慢的奠定到自己想要走向产品设计这个领域。嗯
2: 嗯
0: ，好，那 V 呢？嗯
2: ，我是比较情感面一点，<笑>因为我从小其实就是深受美感的熏陶啦、啊，嗯、因为我爸就是。父亲呢，就是从事陶艺啊、国画的工作， oh、那就是涉略，其实都是上百平的庙宇雕塑或者是景观建造。Oh、那妈妈的话就是美法设计师， oh、所以其实来到店里面的客人都是希望更美嘛， oh、然后带着期望而来。所以其实受这两位就是长辈的影响，就是在于我去关注很多作品啊，或者是。很多思考变化，其实美感会变成一个很重要的一个出发的地方。嗯、那求学阶段，因为我跟 Ken 其实是高中同学，嗯、所以其实就是好像、哦、班对的，<笑>对对对。那其实就是一样去呃，在高三的时候去学习到，嗯、同学都是分组，有些人是走建筑，有些人就是室内设计。嗯、那我们就是决定走产品设计这个部分，这样子。嗯然后
0: 其实影响我们后面还蛮多的，这样。哎，那你们两个都两位都新竹人嘛，哈。
2: 对
0: 。那呃，你们觉得这个城市对你们有什么影响呢
1: ？这个城市其实，在我们高中跟大学这个阶段变化的很快，嗯、包括在交通啊，在环境的改变上面，甚至到呃，刚才院长讲到的。台湾设计展的这个部分，所以我们对这个城市有很多的体验跟共生情感的这个部分，然后所以我们就从我们的记忆里面去堆叠我们在设计领域上面的专业性。那 V 呢？嗯，因
2: 为我我大概是因为我是住在就是竹北高铁这附近，从、嗯、小到大，嗯、所以其实感触蛮深。是呃，小时候国小的时候你就开始被要求要去野钓。就是因为这些要去做都跟了嘛，嗯、然后老师就开始跟着老师做一些环境的野钓，或者是一些历历史故事的野钓。那那时候其实还不太了解是发生什么事情的，然后一转眼就跳到呃研究所毕业的时候，发现哎已经跟不上这个都市变更的一个脚步了，所以才想说好像要好好的回来就是。新竹这个地方，去认识这个地方，然后抓住一些经验跟回忆，然后进而我们就刚好创立这个品牌。所以其实，在这个城市里面，可以看到新旧融合的一个特点
3: ，就是你必须
2: 要把一些旧的故事，包含我们自己自家长辈的一些经验跟故事，去去做融合跟传达，这样子。
0: 所以两位，你们大概是多大的时候，呃，选择了要走设计这条路
2: ？高三，大概十八岁，
0: <笑>差不
1: 多
2: 。选择设计的话，嗯，是高中
0: ，高中就是设计高,高中已经设计课了嘛。对对，对就是、那所以从从小就有有很多的机会接触呃，跟这一类相关的吗？
2: 嗯，因为我爸爸他从事，其实后后来就是从事那个艺术，
0: 对，呃，跟这也很相关的，对对
2: 对，艺品量产，
0: 对
3: ，所
2: 以从小就常常帮他去做很多加工，艺品的加工啊，或者是帮妈妈去做一些从事美感的工作，这样子
1: 。那 Ken 呢？我觉得我第一开始最有印象的是我小时候，嗯。呃，爸爸会去出差，可能会买模型回来，买模型,的模型可能是机器人、机器人的模型，或者是飞机模型。Oh, <okay. S 2> 我那时候就很热衷于改造这件事情，嗯、就是不太按照说明书上面的步骤，嗯嗯嗯、然后比较喜欢自己去变化，或者是自己去创造出可能是新的武器啊，或者是新的结构的这个部分。所以到高中的时候，反反而去知道说，哦，原来有产品设计这个领域，嗯、才。真的开始去学习，跟比较在专业领域相关的一些呃技术面的东西。嗯
0: ，那学习的过程，呃，除了刚刚 Ken 有聊到嘛，哈 ，Box 对你的影响很重要哈，风、哦、发的 function， 呃，回归到机能的本质啊、哦，去探讨。那 V 呢？
2: 我其实还是以情感为主啦。嗯、所以你你是你是比较
0: 浪漫的 ，Ken 比较理性的。<笑><笑>但
2: 是因为我们又，<笑>但又受过包浩斯的影响，就是<笑>就连我们去到欧洲，我们还特地去、嗯、去找了包浩斯的博物馆，因为学校已经没有了嘛。然后还去真的去看了一遍，是不是验证一下，说是不是老师所教的这个部分。那在高高三时期，其实呃，当时教包浩之的老师他也很认真、很努力的传达这样的一个理念。嗯、我们当时也去看了，刚好也有包浩之的展览在台湾，嗯嗯所以也也又去看。所以在这样的一个熏陶之下，就是一直把这个理念去带到后面，在造型上面，我们怎么去去把它产生出来这样
0: 子。哎、欸，所以教育呃结束之后就工作了吗？还是呃，你们还有其他的经验跟尝试
1: ？从求学阶段之后，对,對,對求学阶段之后，其实我们我们蛮务实的啦，嗯、就是选择踏入职场。嗯，但是我像我个人选择，就是一个日常品牌的呃制、嗯、造公司，嗯、所以在这个公司里面呢，我学习到的是很多是在于、嗯、呃设计以外的事情，嗯、如何去并重，嗯、比如说像成。成本的控制，嗯然后可能在制程上面的安排，然后新的技术的导入，这这个在我就职的这个时期里面来讲，其实帮助我很大，那也让我可以去衔接在设计跟实际量产之间的桥梁，怎么去学习做沟通这件事情
0: ，所以是比较产品那一端，产品设计的，<对>嗯
1: ，呃，因为我们会有一个呃。需求的目标，比如说，我们要是用多少的预算做出一个新的产品，嗯、对，然后它的竞争对手是谁、嗯，嗯，所以包括前面的产品的企划自己都要很完整。嗯、那当然，我比较是一个整体式的整合的部分，嗯、所以从设计的企划到设计的开发，然后到量产，然后到实际的到市场上面的这一连贯，嗯，就要就由呃，我们自己去做一个思考，嗯。
0: 好，谢谢黑森启示呃执行长 Ken， 还有艺术设计总监 V， 呃，跟大家分享，呃，他们两位从小在新竹成长长大，呃，因为家里的因素，呃，让他们很早就有机会接触设计相关的资源哈、哦，那八 house 哦，影响了他们的呃设计理念哈、哦，风发了方向。那很早就呃工作，那日商的这个经验也影响了他们很大。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义，今天非常高兴邀请到黑森启示执行长 Ken， 还有艺术总监 V， 来跟大家聊聊啊、呃、共生情感的好设计。那 Ken 跟 V 很早就呃工作。那分别大概工作了好几年之后 ，V 先创业了哈。那后来 Ken 应该就 Join 哈。那跟我们聊就是你们的创业到现在也快接近十年了哈。那我想创业毕竟不容易嘛哈。那是在什么样的一个环境条件下决定要创业哈？因为 V 比较比较早，那 V 先跟我们聊。Hello， 大家
2: 好，我是黑身骑士的 V。那我们创业其实是在可以讲到二零零九年开始，嗯、就是我其实是呃大学毕业之后就去工作，职场工作做呃摩托车设计。嗯。那在雅马哈，那设计之后决定，就是那时候同时也考上研究所，所以后来又还是回头去念了念书。那在念书的过程当中，呃，就提出了共生情感这样的一个词汇，就是、一个概念。那一路研究了大概一直到二零一二年，我们才真的完成提出这样子。嗯、那当这个题目提出来之后，我们就同时也呃有一些创作作品，包含果皮杯在在这边。那我们在提出的时候，可能透过展览的部分就受到大家的喜爱，所以我们就边本备边一路被推进，所以慢慢就创立了这个品牌这样子。所以作品还是由我这边做开始去做推广，嗯、那刚好我们也参加到了那个瑞道第一次办的五十新瑞，嗯、所以全球五十新瑞。那我们是台湾第一位。嗯、所以他就把五十新瑞的这一个五十个作品推进到推推向产品设计类，那最后只有九件得到奖项。嗯嗯所以我们就被邀请到德国去,就、嗯去，就是颁奖、去参加、去感受一下现场的一个力量的激励这样子。嗯、那我们就顺便在这一趟旅程之中，就是三个月的旅程，我们就在欧洲啊、北欧去，呃，体验一下设计的部分。所以回到台湾之后，开始觉得好像自己有一些设计使命，去应该要任道众缘的去推广。自己所谓的一些理念跟一些
0: 设计概念这样子。那我好奇的问一下，这个名字怎么来的？黑森骑士，因为过目难忘哈，这个很特别的名字，对，有什么有特别的来源呢
1: ？呃，其实，在那时成立呃公司品牌的时候，其实就在思考说。嗯怎么样可以去引人注目？嗯、所以就取了一个特别的名字，嗯、然后也相信特别的名字会带来特别的客人，嗯、跟特别的机会。那黑森其实其实是一直我们在于呃对事物的看待这件事情上面，希望他可以做的很帅气。其实黑森就是一个很很很好的很 a 的一个一个一个说法
0: 。哦
3: ，黑森就
1: 是
0: 黑 h a n s 是。
1: 对，那希望也可以表达出说对设计的层次的一个不同这样子。诶、嗯<笑>欸，
0: 公司创立到现在，是不是有经过什么几个波段？有有什么样的不同？有碰过什么困难？嗯
2: ，其实呃，我们都是蛮务实的个性，嗯,嗯
0: ,嗯
3: ，所
2: 以其实大部分有问题、有困难出现，我们会立刻想要怎么解决它。嗯嗯就是反而去面对它，那所以一开始的就会变成一个经验在，所以我们一直把很多一直遇到的难关，或者是沟通啊，或者是一些生产上面的部分，那我们就是一直累积做经验累积这样子，对，很难去具体讲出一个困难，嗯嗯嗯因为其实我觉得在创业当中，它是呃一定会面临多方的困难才能够壮大而成啊。对，所以变成说，可能以前的经验，我们怎么累积到创业之后，开始有一个这个名字之后，我们怎么把品牌的部分去好好的珍惜它，然后呃把这些困难做成一个基石这样子，然后去往上做一点。当然中间就是像遇到设计中心嘛，一一路的帮陪陪伴着我们，那也推荐我们，然后还有一些呃国内外的一些好客户，或者说。呃，有共感的客户，那一路让我们可以在作品中去累积经验，包含这两年我们开始去做学美的案例，嗯，所以其实开始对空间可以运用到我们高中所,所学习的一些技巧，那怎么样把这些经验去应用去落实？所以其实我们一直在慢慢地扩张跟一堆叠，然后跟这些。给我们机会的这些贵
0: 人们，然后怎么样去反馈给这个社会这样子？哎，你们的，所以我们蛮正向<对>。<笑>你们的客客户很多元嘛，哈，<笑>大概各种类型都有。对，对跟我们聊一聊。对
1: ，对我们黑山企师其实设计的范围很广泛。对，然后其实我们一直在跟客户，其实是一种共生经营的方式去经营品牌的这个策略。嗯嗯然后也希望说，在双方合作加成之下去，更在设计以外去赢得目光。所以我们在合作的领域来讲，就有哎可能一些茶茶文化啊、品酒业啊，跟甚至是传承在科技业，甚至是法律事务所，呃，都希望透过我们对于设计的共生情感的观点啊，去做一个合作。那我们自己其实，在几个呃品牌合作上面，包括可能是国际品牌皇家礼炮，嗯、甚至是广田孝子，那可能在国内的一些呃品牌，比如说像 home hotel 一些饭店业者里面，其实都是扮演着在不同领域把我们的设计去做跨域的整合，跟去把我们的共生情感的设计理面去做一个传递。公司在
0: 新竹有没有比较特别的影响？
1: 呃，我们公司在新竹，嗯、其实我们也对一些三 C 产品的设计跟一些合作上面，嗯，也是有部分的执行。嗯、所以培生其实不论是在可能在三 C 科技产品啊、家具家饰类，甚至是一些呃文创商品的开发上面来讲，其实范围就变得很广泛、嗯，并没有局限于在一个特定的一个范畴里面
0: 。那跟你们大概同一个时代创业的。你觉得有有没有什么一些共同的共同的议题，或者什么样时代带来的机会有没有
1: ？在我们成立的那个时代，其实是台湾在做一个文化创意产业的一个蓬勃发展的一个时代， mm hmm. 所以我们也跟着设计研究院得到了很多合作的机会，包括像我刚才提到的广田孝子的这个合作案， mm hmm. 其实就是借由。呃，设计研究院的一个台日精造的一个部分，嗯嗯、去把我们的台湾的设计力去输出，跟日本的一个制造业的去做一个两、呃、者的一个合作。那当然产出的结果也很好，也得到了一个 Good Design 的一个奖项
0: 。哎、嗯，刚刚讲那个台湾设计日本精造嘛，哈、哦，是。那这个应该很特别的经验，因为以往都是台湾是制造哦，那设计端可能在其他。先进国家哦，那那这个是倒回来，然后台湾做产品的设计，但是在日本做精造，跟我们稍微聊聊一下这一段的
1: 。其实很特别的是，呃，广田肖子这个品牌已经是今年已经是一个一百二十几年的一个国际的老品牌了。哦，那在于合作的过程的开始，那我们跟广田社长，也就是、
3: 嗯
1: 、呃。广田先生，我们有一个很很很特殊的一个情谊在，因为其实本身广田先生也会说中文，所以他对我们台湾的文化，或者是我我跟利两个台日商公司的这个经验来讲的话，嗯、其实双方都可以在台呃台日之间去做一些交流。那我们很印象很深刻是，在一次的提案里面，已经。呃，几乎要定案了。嗯、但是我们在会议上就感受到广田先生呃有一些微妙的一些表情、嗯、或者是一些、嗯、呃语助词，让我们觉得说是不是有一些不妥的地方。那我们自己在在会后呢，还有跟广田先生做一个沟通上面的一个确认。那也在这次确认当中了解到说，其实我们可以在提一个不同方向的，更大胆的去做一个一个提出。所以后来提出了这个案子是一个三件组的一个呃，针对食物的器皿去做的一个设计，嗯、然后有别于广田孝子在一般在酒器上面的一个设计跟提案。嗯、那当然在这一次新的提案里面，就双方就很聚焦的一拍即合，对于这个概念的提出这样子。这个算是在这一次的合作案里面蛮大的一个收获，就是说在除了在跨国或者是在文化上面的沟通跟交流上面说，其实一些细微的动作也会，呃，在我们双方的观察里面可以去做一个重新的定义
0: 。那黑森骑士在呃国际呃得了很多的奖项哦，呃，有没有什么特别的秘诀？其
2: 实我们呃都是以就是跟客户沟通，嗯、还有。共生情感这个概念，那其实我简单说一下共生情感的理念。嗯、其实我们一开始的呃元素是它是从手感出发，然后、嗯、呃延伸到五感。其实，在创创作这个名词之前，它大部分的人都在创作五感的概念。那为什么从手感出发？因为我可能跟我日常工作就是做摩托车设计有关。嗯、其实会发现说。在创作摩托车设计师非常喜欢去触摸车体本身。嗯、那其实它跟我们在创作的过程当中很有关系，因为呃一个线条它可能可以影响这整台车的消费者一个分别，就是往上可能很快速，往下肯定是很很 relax。所以在每条线的延伸来来讲，我们怎么透过我们的五感跟手的触摸。嗯去造就每一个设计的一个面向的影响，所以我，我我们就从触感开始，然后一直到设计本身的一个体验，然后连接到职人的经验，他的一个，比如说他已经工作四十几年，那他怎么把这个经验加速在一个创作里面，然后进而到把时间这个那个成分考量进去。所以我们在设计这个概念，常常大家比较好奇的就是，其实我们是把经验跟时间这个两个部分放进去。当一个产品它需要受时间考量的时候，它就不不只是现在快速设计的概念去呈现的，它必须要可能是可以成为经典的作品。所以这个是我们一直在每次在自己在内部破题，或者是说在设计创作的时候的一个。我觉得也是
0: 一个很困难去思考的一个面向，这样子、嗯。所以黑，黑色旗是强调呃，手感、触感到五感、哦、呃，那体验、那经验跟时间的整合，呃，创造共生情感的好设计。那在这个概念里面，有没有几个比较特别的？你们认为关键的作品？或者计计划案
2: ，我们第一个一定是我们自己的果皮杯嘛，因为它是、嗯、果皮对最具代表。然后它其实也结合包浩斯的一个理念。嗯、其实包浩斯它是要极简，嗯、那大家就会觉得，哎、欸，我在果皮杯上它是复杂的纹路嘛。嗯嗯嗯、那其实我们是把生活的果皮的纹路去简单化、集合化，然后再把颜色拿掉。嗯。怎么让形随机能而生？是不是应用不一定是应用在造型上，它可能是应用在视觉上。所以其实，在整个环节，果皮杯算是比较具我们目前代表性的产品。Mm hmm. 那再来就是，我们把共生情感这个部分，其实拉到一个是文化沟通，因为近期我们可能主要都是在做国际专案、mm hmm. 跨国的专案。那所以除了刚刚提到的广田消极的这个合作案之外，我们还有做执行皇家礼炮这个概念。嗯、那它其实是为了台湾做了一个特别的一个属于亚洲品呃味道的一个酒。那透过这个，我们还特别帮他们做了一个限量的一个器酒器。可是其实，在这个沟通的时候，嗯、我们是直接对国外做开会的。嗯嗯嗯、那其实一个会议，我们直接就。设计概念就定案，嗯，因为其实我们在前期研究很多，如何怎么去让东西方的差异，喝酒跟喝茶的差异怎么去拉近这个距离，然后去做到共感，让喝酒的人也可以感觉到我在喝台湾茶的这个部分
0: 。好，谢谢黑森骑士从共生情感到国际沟通。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张继义。今天非常高兴邀请到黑森启示执行长 Ken， 还有艺术总监 V 来跟大家聊共生情感的好设计。呃，我们知道品牌、呃、很重要所以。黑森骑士这个品牌在台湾设计界里面，呃，我想很多人都知道哈、哦。那 V 他个人又有一个很特别的 V 圈 design 的个人品牌哈、哦。那呃，为什么有一个公司品牌，然后又独立的一个个人品牌？呃，这两个差异在哪里？那 V 跟我们好好聊一下嘛。哦，那我想现现在设计做到最后其实都在做品牌了哈。哦品牌才有最高端的价值。那这个品牌当时候为什么分开？那怎么定义
2: ？好，大家好，我是黑森骑士的丽。那为什么在黑森骑士的成长当中，我们独立拉开了一个利券抵债的这个个人品牌的部分？那其实我们团队主要核心有三位，黑森骑士核心有三位，一是执行长 Ken， 然后再就是艺术设计总监我嘛，丽。那还有一位就是品牌长九 N。那其实，在我们三个去做一个讨论的状情况下，我们成立了一个 V Chain Design 的品牌。其实主要一开始的契机是为了二零一四年我们去米兰展所成立的。那品牌是希望我能够把我自己的独立面，或者说我的自我面，还有对材质的不同的实验性的层次。希望我保保留原创的部分，那所以也让我成立了这样一个个人品牌，去在国际上面去展出。那所以我就不会去因为黑森迪斯的一些呃呃经验啊，或者说一些合作客户啊，去影响它，反而是变成是堆叠或者是加成的。那可以让我在创作的时候是可以富有弹性的。所以这一块是比较说是在实验啊，或者是可以不断的一直在设计面一直不断的成长。那所以它我们可以接受到的呃领域或者是合作案，它会相对的可以更广一点点
0: 。所以除了米兰展以外，独立发展的这个品牌有哪些项目有没有
2: ？它其实。主要是设计都它的部分，那大部分现在近几年的话，嗯、我们都是以品牌跟品牌合作，嗯、就是家具品牌，嗯、然后美国的家具品牌，或者是像家具嘛，然后呃、嗯、还有一些，我觉得主要就是因为在我的理念之下，嗯、情感设计的理念之下，或者是一个女性女性的角色，嗯、所以其实，在很多品牌的合作代言。我们也慢慢开始展开，哦嗯、对，像车子的一些代言，嗯、或者说怎么样从我们这样的一个角色观点去带出不同的设计面，嗯、然后又可以很很活用这样子
0: 。我看 K e n 跟 V 两两位哈、啊、都很有型，<笑><笑><笑>不只是你们的产品设计得很好，是就是个人个人的这个这个型<是> style 哈、哦，这这個、非常非常清楚哦。那这个应该也商号会影响你们的品牌的这个辨识度吧？哦，是不是其他人也、嗯、有有有有这样的观点？连你们小孩，呵呵小孩出来的<笑>哦，这个一定是设计师的小孩，呵呵對<笑>看起来那个那那個、造型就就就很特别，基本上是那个缩小版的设计师。呵呵
2: 对他家大大家都叫他们小起司。<笑>
0: <笑>啊那设计研究院，呃，大概这两三年有一个很好的机会跟教部合作。呃，这个计划叫做“学美美学”。那我们认为教育的第一线哦，空间的品质会影响到教育的品质哦。那刚好台湾有新课纲，从传统的记忆背诵转换到。呃，核心素养能力的培养哦，所以我们想，呃，有一个新的教育的理念，应该要有更好的空间的环境哦。那、呃、所以，呃，在跟教会合作过程当中，呃，我们第一年有全国有九个案子，那第二年就高达二十几个案子哦，那各类型都有哦，有教室，有穿堂。有餐厅，有指标系统，呃，有礼堂哦。那其中有一个案子，我印象很深刻的，就是黑森骑士 Ken 跟 V 合作的，呃，在他们的故乡新竹的北门国小，那应该是呃新竹最老的学校之一了、啊、哈、哦，非常有历史的呃一个小学。呃，经过他们的设计的转换，哈、哦。呃，让这个学校的呃环境哦、呃、空间有一个全新的可能性。那 Can 跟 V 跟我们跟我们聊一下这一段吧
1: 。很感谢教育部，然后跟台湾设计研究院发起的这个学美美学的这个计划，让我们仿佛可以真的回到小时候的感觉，去把自己的童心找回来。<笑>那刚好这一次呃设计的这个案子就是新竹北门国小的童心堂。个礼堂的一个改造介入的一个案子
0: ，北门<這>北門国小历史
1: 八十几年，呃、对不对？那、呃、今年是第一百二十三，哦，一百二十三年，对，<行>去年我们刚好有幸在这个空间里面参与了他们的一百二十二年的校庆，<笑>对啊，所以在这一个百年历史的一个校园建筑里面，嗯、我们竟然很有幸的去参与了这样的一个设计转换跟介入的这样的一个机会。所以在做这个专案的一开始，其实我们就感觉自己就好像回到小朋友的那种感觉。嗯、那在这一个案子里面，其实要改造的是一个。礼堂的一个部分，那我们花了很多的心力在去思考的。这个礼堂里面有一个很高的讲台，是怎么去改造的这个部分？所以我们就用一个换位思考的一个角度去、嗯、去介入，就是我们小时候可能上舞台的时候被点到要上舞台，其实是很紧张，嗯、因为小时候的舞台其实是很高的，被点上去的时候好有点那种居高临下，然后大家都仰望着你的那种压迫感。所以在这一次的设计改造里面，我们就把舞台的高度去做一个降低。那在这个一直以来我们从事设计，其实都是只有用我们自己本身的设计的成长经验去做一个转换。所以这一次有机会介入这个学美美学的案子的时候，呃，刚好可以替我们自己有两个学龄前的小孩去做一个对未来的学校的一个想象是什么？那也可以激发小孩在这个空间里面，除了自主的创意之外呢？是不是可以带给他们更多的呃影响的发展
0: ？那个呃，给我们介绍一下那个空间哈、喔，因为我们去看那个空间真的很特别哈、喔，因为它在在这个小学里面能够有一个那么完整的构造哦、喔，而且是在校园的入口里面，而且它基本上是一个最老的空间之一了哈、喔。那经过这样一个转换，它的。使用的条件是完完全翻转的。那后来你们有回去评估学校怎么用那个空间吗
1: ？有，嗯、呃，其实，在做这一个同心堂新竹北门国小同心堂的案子的时候，嗯、其实我们前期花了时间去跟学校做沟通这件事情。其实我们从校园里面去找到了很多设计的元素，包括材质，包括属于这个学校的色彩系统。然后我们把它放在同心堂里面去做一个验证。那在这个呃过程里面，其实很有趣。然后学校方就会告诉我们很多关于这个学校的故事。然后我们也适时地去这个学校做了一个定调，就是它是属于有一个古迹建筑群的一个百年老学校。嗯。那在这个过程里面，其实我们从很多的部分去做介入，比如说在一个空间的整理的部分，就是把。全美美学最主要的一个减法设计也把它放入进去，嗯、那也把我们黑森骑士一直以来的共生情感的情感的这个部分，我们就放在色彩以及环境的连接的部分去做沟通。那重要的是，我们还在这个场域里面放入一些元素，让小朋友是很放心的，可以去做体验的部分。那在这个场域里面，其实它可以很快速的去转换一些模式，包括我们还有特别设计的展示架，结合做剧的这个部分，可以让小朋友在这个空间里面去办一个展览也好，跟现在他们学校在推行的美感教育去做一个结合，然后也可以很快速的把展具移到旁边去之后，就可以空出一个运动的一个场域。嗯，然后在这个场域里面，其实就会有很多很有趣的事情去发生。那比方说，在这个呃空间里面。小朋友的那种放松的心情是很不一样，因为它可能有别于一般的教室所谓的定义，可能它不是很规矩的，它是具有很多弹性的运用。比方说在舞台上，大家可以站着或者是坐着去体验，然后我们也不是设置了一个很正式的一个阶梯，可以让小朋友在呃环形的这个舞台里面去做一个自由的呃爬上这个舞台，或者是可以跑下这个舞台这样子的一个设置。
0: 哎，因为除了那个空间以外，后来学校还有委托你们设计的另外一个，呃，在顶楼很特别的空间，我们那一天就看也蛮惊艳的了，哈、哦。因为那个基本上是以儿童的这个尺寸，把整个丰富的空间感跟细致的这个空间体验整合进那个老建筑的顶楼。跟我们大家聊一下，是所以是从家具设计、色彩计划、空间的使用都非常创
2: 新。其实我们做完同心堂，在跟校方这边沟通的时候呢，其实他就希望我们把这样的概念跟理念去延伸。其实不一定是用同样的设计手法去、嗯、去延伸它，而是说怎么把这样子的模式去复制在不同的空间上，又达到有不同的感觉、感受的效果。这样，那其实我们很比较喜欢就是前期的调查跟研究。嗯、那我们把大部分的空间古迹都保留下来，因为其实，在建筑建物上面，它是。呃，本身就是蛮不错的一个空间概念。那我们怎么样让它去，应该说留白的部分，在这些空间我们比较是重视的，所以我们反而把很多不必要的一些东西都拿走，然后回到这个空间的本身，嗯、再添加一些可能不影响到这个空间视觉感的一个色彩。因为学校其实一开始跟我们回馈说，哦，有些窗户好亮，所以学校把找了很多日历纸啊，或者是保利龙啊，把这些窗给遮住了。那我们到现场的时候发现，哎、欸，如果我们把视觉降低，因为孩子其实呃身高还没有那么高，把视觉感降低，然后让这些窗自然光引进来，所以其实自然的他就不会去盯着窗户的光线。他反而会把视觉降低在呃老师上课这个部分，所以我们把座位降低，桌椅降低，那让空间感让它变可以去体验，而不是去压迫压迫到孩子的一个学习环境。那其实去延伸这个同心堂这个概念，就是在于它是弹性的，就是因为刚刚院长前面有提到，我们要应应未来的教育模式，那我们还在还未定义当中。怎么把这个教育被定义的时候，所以它必须富有弹性，让很多它有实验性、有想法、有一些突破性的一些老师的一些教育方式，怎么样在不同的空间它是可以被应用的，而不是被空间而使用的教学方式。所以反观让呃校方啊或者是长官们去看到这个空间的时候，他反而会去思考说：哎，我们是不是记？我记得那天也有讨论到说是要去。调整这个教材的部分，嗯嗯、所以我觉得对我们设计师听到，我们反而是高兴的，嗯嗯、对，而不是说我设计一成果一，那结论就是让小孩使用而已，它、嗯、还有很多延续性的问题或延续性的可能性产生，这个是我们很很开心的地方
0: 。嗯，好，谢谢黑森骑士 Ken 跟 B 跟大家分享他们二零一二年推出的果皮杯从。产品的设计到品牌自己的黑森启示，还有个人的品牌绿圈 design 哦，它延伸到空间的规划设计、学美美学的新竹市北门国小，创、哦、造了一个全新的教育空间。欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义，今天非常高兴邀请到黑森启示执行长 Ken 跟艺术设计总监 V 来跟大家聊共生情感的好设计、哦、Ken 跟 V 应该。在设计来讲，应该是中生代了哈，或者应该还算年轻了哈、啊，但是很有能量哈。那但是我们再倒回来看，就是说你们呃，针对现在台湾跟未来哈的设计，你们呃有没有什么想法？哦，或者黑森启示呃，现在各种类型的案子也都有各种尝试嘛哈，所以从。产品到空间到品牌，呃，都有哦。那你们的下一步有没有什么想
1: 法？对，谢谢院长刚才的称赞哦。嗯，其实我们黑森其实也刚过了设计型的这个年纪，<笑>所以我们其实一直在去思考说，除了我们现阶段在接触跟发展的这些领域以外，其实我们。也一直在思考说，因为现在现代的生活很快速的发展，包括可能科技面也好，或者是一些产品的需求的变化来讲，所以我们一直在去思考的未来的这个部分是要怎么让可能设计跟美感如何去并存，甚至是价值的状况。所以我们其实一直有在去思考说，怎么样去提早去进行在未来的设计的领域里面，可以去跟让自己。往前一步去做，嗯、去做一个设定，所以在呃刚刚讲到的案例学美的那个同心堂的部分里面，我们就其实把情感放在我们在对于未来的一些呃设计领域的一个定义去做一个延伸，所以在黑森其实可能不是只有专注于在产品设计的领域，我们更希望是把我们的触角跟我们的呃观点扩充到一个生活的一个面向。嗯可以让不论是接触设计的人，或者是对设计尚未了解的人，都有一个一个新的定义或了解，什么叫做设计？那什么是属于黑森骑士的未来设计
2: ？未来
0: 有什么看法？嗯
2: ，我我觉得其实我师故我在这个还蛮重要
0: 的
2: ，<笑>就是因为我觉得就是一直在一直在进步，我们要面对的。呃，问题或者说小到产品，其实大家已经太多了，太多到就是大家设计已经太多，多到我们已经不需要再去花时间去解决很多问题了。那当这些都不是问题的时候，我们还可以怎么去去做这个行业？其实我们自己一直在思考，是说怎么产生共鸣跟影响力，那怎么让我们这个理念去让下一代的设计人可以去延续这个思考。因为，呃，我们一直往前进会产生不同的问题出来，但是我们现在好像一直在解决到未来的问题，可是其实还有真正的问题，大家都会去忽略，包含可能现在，呃，疫情啊，或者是一些实际面的事情，嗯、那我们怎么把我们所谓在谈的美感设计，或者说一些一些未来设计，怎么样真正的可以真跟真实去做结合？嗯，这个是我们自己品牌一直在去努力推进跟一直在去触角的，所以其实常常品牌在往前的时候，我们这个部分也是呼应到前面有一题就是困难的地方，就是当我们要一直去做呃尚未有人去尝试的事情的时候，其实相对资源是很少的，嗯，所以我们会期望是说可以更结合更多的资源跟不同领域的人。一直去把呃未来我们所谓的未来的事情去呃实现出来，那一起去共同面对解决
0: 这些问题。这样，刚刚 Ken 讲就是从产品到生活嘛，哈，探索新的定义。呃，未来变动很快，所以如何整合设计跟美感？那 V 也讲反思是蛮重要的。透过设计来产生共鸣跟创造影响力，哈，所以未来它需要整合更多的不同的资源，哈，不同的领域的合作协力嘛。那你们同时在创作的过程当中，如果再回来看台湾比你们更年轻的哈，好像比也有在学校教嘛，哈，那你们当当时当学生跟现在。经过十几二十年，这个设计所对应的的环境，你们直觉有有没有什么比较大的改变？或者设计师的角色在这个时代、这个社会里面有没有比较不太一样的的位置
2: ？我们，在学习的过程当中，其实是相对是扎实的，嗯、因为以前就是学理理念嘛，嗯、然后学务实，就是制作。所以其实，呃，在学习过程当中，他我们是比较按部就班的在接收资讯。嗯、那现在因为他们比较资讯发达的年代，所以他们接受资讯的方法更多。嗯，那包含我们自己两个学龄前的孩子也一样，我们也在为他们思考吸收知识的这个部分，其实更广。那当我们去反而。当我这两几年当评审，或者说呃再回去学校去做分享的时候，会发现，反而这样资讯更广的教育下的孩子，可是他们相对去发展或者是创新的部分更少了。嗯嗯，嗯嗯对。那我觉得这个是呃一个很大的问题，嗯、就是说当他们不再去思考问题点，或去思考未来性的这个部分的时候，我们怎么样去？影响他们，包含我们自己也一样。我们怎么样一直推进自己，一直往前？其实生活当中，呃，设计面是有很多需要去改进或调。包含圣严院，呃，近几年在做公部门的一些案子，我觉得这个都是一个很好的示范。其实生活就必须要去调整、去设计它，因为美感它是一直在生活熏陶之下，会一直进步。所以，当现在这个大家不再进步的时候，这个就是一个很大的问题了。因为大家的接受、接受美感的这个部分，可能速度太慢
1: 了。OK 我一直相信，就是说，不管是风格或者是文化来讲，其实都是需要时间的积累而成的。所以，我们怎么样去有效的运用我们所吸收到的这些经验也好？或者是我们学习到的专业、的领域的东西也好，去帮助我们可以去做一个有效的转换。嗯、那当然，去反观说现在的设计，就希望大家都可以很普遍有共识之下，可以去建立出这样子的环境，而不是只有少数部分的人去堆叠出设计的高度而已。所以，这个也是在我们自己一直在。设计的过程里面，一直想要去做沟通跟传递这个讯息的，就是不见得要很高深的设计才叫设计。嗯
0: ，
3: 其
1: 实大家都可以理解跟转换的日常设计，也算是一种设计的一个切入。所以，我们自己也一直在不断地去进化，比如说我们的沟通的语言也好，设计的这些词汇也好，希望大家都可以去很自然而然地去接触跟了解。设计的
0: 美好的一面，嗯、这个不同时代设计的机会或者价值应该也不太一样哦。应该说，更早的时代是有钱或者有权的人比较有机会能够体验设计。那不过这个时代的转变，未来生活呃到处都有设计的机会哦。那公共的、大众的。呃，可以接触得到的都是设计的机会哦。那在这个过程当中，怎么样让大众从生活里面去体验呃设计的可能哦？这个大概是呃一个全新的新的时代的机会吧？哈、哦，那或者说 COVID 1 9的影响，呃，也没有想到会那么大的改变人类的生活跟工作的形态了、哦所以这个都是人类前所未见的影响。你们对台湾设计未来的有什么观察吗？或者觉得有什么机会或挑战吗
1: ？我觉得台湾在各个领域优秀的人才是非常齐全的，嗯、只是说现在可能比较算是一个单点的存在。嗯、可能在设计领域里面，不管在平面设计、产品设计里面，嗯、都是一个很单点突出的部分。那在经过疫情的这一个。状况之下，其实我们发现台湾的制造业也好，整合能力也好，其实已经慢慢的在进化以前的单点的一个这样子的一个作战模式。所以现在怎么样去做一个整合的领导人物，或者是一个整合的单位的时候，我觉得是更可以去难能可贵的看到现在这个时代，或者是现在这个时期所要应用的。大家必须要应应的一个能力，嗯嗯，所以就像我们做的设计一样，我们可能不会只有看一个完整面，或者是一个目的性就达到了这一个阶段，我们必须要更整合了，去把整个的产业啊，或者是一个技术面去做一个向上提升，去应应下一个世代的
2: 一个来临，嗯嗯，理由呢？我觉得刚好因为疫情让其实很多不管是自身也好，或者说。呃，公共也好，就是让大家有机会去重新思考一些不同的面向。像刚刚 Ken 提到单点这个部分，嗯、那我其实我们一直在做，的，其实就是希望呃能够真的是串联或者是合作，嗯、因为其实自己我们自己在往往前走的时候，能够感受到不同领域带给我们来带给我们的一些刺激跟感受。所以呃，遇到像疫情这种状况下。设计或以前设计或艺术，通常都是会被抛弃的，嗯嗯因为是要大家要务实的嘛，填饱肚子最重要。嗯嗯可是怎么在这样子的状况下，让设计介入到，可以去呃影响大家去思考这个部分？因为我一直在想，设计是一个可以应用的方式，嗯嗯嗯嗯它是可以让人可以 smart thinking 的一个模式。嗯嗯嗯所以当遇到问题的，包含生活也好，我们常常用学过设计，我们有很多。接收到很多知识，所以我们会用设计去思考，反而去思考生活面向。遇到问题的时候，沟通的时候，我们怎么样用这个方法去解决问题？嗯，所以怎么样让设计跟艺术在这样的呃情况下，或者是未来的状况下，它是一直越来越扎实的？这个是我们也一直在去努力迈进的。
0: 嗯，在这两年，台湾充满了，或者全球了哈、哦，充满了各种变动跟挑战啊、哦，所以设计应该不是额外附加的，是在我们生活里面能够创造更多可能性的呃基本因素之一哦。那怎么样跨界共创啊、哦？呃，面对未来的可能性跟挑战啊、哦，不断的在。在努力前进哦，应该是未来很好的机会。那今天谢谢黑森启示》、呃，执行长 Ken， 还有艺术设计总监 V， 跟大家精彩分享共生情感的好设计。好，谢谢各位听众，谢谢两位，谢谢
1: ，谢谢。